0: Si os gustó el capítulo anterior, os tenéis que revisar la azotea. Bienvenidos a un podcast para siete películas. Mi nombre es Skynet. Ellos son Paco y José. Durante una hora, más o menos, aquí se hablará de cine. Y de una época muy, muy lejana. Bienvenido joven Skywalker.
1: Señor McLean. Bienvenido. Eres Connor McLean. Doctor John. Rambo. Ripley. Siéntese señor.
0: Este programa no es más que una reunión de amigos para hablar del cine de hace unos años, y el contexto en el que lo vivimos. No hay más pretensiones que pasar un buen rato. Nada más. Si queréis quedaros, Hay sitio al fondo. 12, 11, 10, 9, Ignition Sequence start, 6. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Comenzamos. Fondo sonoro creado por la Sociedad de Música de Tunguska. Episodio 8 1987
2: Muy buenas a todos Aquí estamos un mes más Fieles a, a nuestra cita mensual eh, Estoy aquí con mi amigo Paco Hola Paco Hola José Y yo mismo José Como habéis podido comprobar Y pues no Paco me pidió que viniese Maraya Carey a cantar <ríe> Merry Christmas o como se llame, no, pero po, no, no, honor. me ha dicho que tenía lío y que no, no podía venir entonces, pues nada, ha dicho Paco que la cantaría, entonces,
1: pues ¿Por adela qué? adelante. Porque hoy es 24 de diciembre.
2: <ríe> sí, señor. Y aquí, aquí estamos, aquí claro estamos. Que sí, claro que sí, fieles a, a todos los miles de oyentes que... Oh, okay. Yo creo que
1: ya son cientos de miles ya,
2: ¿eh? Cientos de miles, bien, pues nada Aquí estamos, cumpliendo, cumpliendo Que para eso nos pagan Bueno eh, ¿Y qué más Decimos?
1: Nada, eh, estamos ya En 1987 Yo creo que es la cumbre ya De los 80
2: Si hay películas que se recuerdan de los 80 Probablemente estén en este año
1: Aquí los, los iconos ya son Brutales, máximos, estamos en máximos Ahora comentaremos las películas, pero ya veréis. 80 total y absoluto.
2: Sí, sí. Y nada, pues... Eh, gracias a Carlos, que el otro día nos alegró un poquito el día con sus comentarios. Un saludo, él, Carlos. Él ya sabe de quién hablamos. Y... Eh, nada. Eh, procedemos. A ver si os gusta este año. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que les va a sí, gustar a todos. año fantástico. Es un año cojonudo, que diría aquel. Así que, ¿empezamos? Vamos allá. Ah, empezamos.
0: Ahora vamos a ponernos en contexto.
1: Bueno, y como noticias más destacadas de ese año, en España, documentándome sobre este año, el año viene marcado en España por dos atentados de ETA absolutamente terroríficos. El de core de Barcelona y el de la Casa Cuartel de Zaragoza. En Noticias Más Amables se celebran los primeros premios Goya de la Academia Cinematográfica Española. La ganadora es El viaje a ninguna parte de Fernando Fernán Gómez. La tonadillera Lola Flores... ¿En serio? es multada por Hacienda con 40 millones de pesetas, récord hasta la fecha. Hizo famosa la frase, si cada español me da una peseta, pagaría mi deuda, así que por favor, pues eso. Es elegido presidente del Atlético de Madrid un empresario que en el pasado estuvo en la cárcel, Jesús Gil y Gil, nace una estrella del panorama español, que hoy en día en serio os lo digo, dejaría a Donald Trump como un principiante Bueno, pero
2: también favoreció el hecho de que estuviera Telecinco ¿no? Eh, ¿no? Bueno, se es un
1: programa, en <risa> fin, podéis verlo eh, me, ponelo en Youtube Con permiso de José en el Estadio Santiago Bernabéu se celebra el concierto más multitudinario ah. hasta la fecha 135.000 espectadores para ver a los irlandeses sudos. Con tu permiso ¿eh? No había otro sitio Me en la mano internacional. La ONU anuncia que la humanidad llega a los 5000 millones de personas. Ostras. Estamos en 87. A, estamos ahora en 8000 que lo anunciaron hace poco. Por eso, por eso te digo que, hemos, que vamos a estar no, no, en la y, progresión sí, es geométrica. No, vamos 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 que lo vamos que al final. En Moscú, en plena Plaza Roja, Matías Rust, un muchacho de la Alemania del Oeste de 19 años aterrizó su avioneta Cessna como si tal cosa. La defensa soviética queda en el más absoluto de los ridículos y Gorbachev, aprovechando que el Cessna pasa por Moscú, pues eh, elimina o destituye a la mitad de la cúpula militar que no era muy partida de la perestroika. Bueno, bueno, se aprovechó. En Londres se subastan los girasoles de Van Gogh por 4.500 millones de pesetas récord total y absoluto o sea, me acuerdo de la noticia en la televisión y creo que nos impactó a todos en Estados Unidos, dentro del programa de televisión Tracy Ullman Show que solo duró unos 3 años empiezan a emitirse unos cortos de unos personajes que darán mucho mucho que hablar los Simpsons
2: ¿Cuántas temporadas llevan? Creo que son 18, sé, 19, puede ser. Vamos,
1: yo creo que miras la serie para ver lo que predicen. Es una cosa. Sí, es, es un oráculo. ¿eh? Y luego en videojuegos y otras hierbas sale a la venta el ordenador Comodore Amiga 500. ¡Ole! ¿Te acuerdas cuando fuimos a comprarlo de segunda mano? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tiempos! Competencia directa de Amstrad y Spectrum. Hay una famosa pregunta en los 80 que era: ¿Tú qué eres? ¿De Amstrad, de Spectrum o de Commodore? yo era de Amstrad ¿eh? o sea, no, no. como videojuegos exclusivos de estas plataformas yo destacaría dos la abadía del crimen de la española Opera Soft un juego basado en el nombre de la rosa de Humberto Eco que fue un récord de ventas y quería destacar uno que se llama Barbarian de Ultimate Warrior con una portada que hoy no pasaría la censura ya os lo digo podéis ponerla, buscarla en Google y en recreativas, estamos en el esplendor de las máquinas recreativas... ...con videojuegos recordados, voy a recordar algunos... ...Contra, Double Dragon, Street Fighter... ...madre mía, y siguiendo con las máquinas tochas... ...Afterburner, que es como Outrun, sin rubia, sin Ferrari... ...pero a los mandos de un caza F-18 y un joystick absolutamente flipante... ...y como fin de fiesta... La auténtica, auténtica pasada de las salas recreativas, Operation Wolf, Operation Golf. con una metralleta que hacía las delicias del salón. Y era difícil, ¿eh? Cuando ibas pasando... No, 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 era, era imposible, era ya te lo digo
2: que era imposible. Salía medio Vietnam ahí... En fin, con estas
1: recreativas nos recordamos también la pasta que nos dejamos ahí, pero bueno, que nos quiten la baila. Ahí y con esto está el año acabado. Genial, pues ha dado para mucho también, ¿eh? sí. Bueno, pues nada,
2: eh, seguimos con la musiquita y luego las pelis. Venga.
0: Hablemos de la música en ese momento.
2: 1987. Glorioso como toda la década. Bueno, comenzaremos con el clásico de Black, Wonderful Life, que eh, realmente era un canto a la ironía, porque esa Wonderful Life era realmente una vida horrible la que llevaba el bueno de Colin Berkham. Por otra parte, eh, los irlandeses U2 llegan a la gloria con su árbol de Joshua en el que se encuentran éxitos como With or Without You o Where the Street Have No Name, eh, clásicos donde los haya que quedarán en la mente colectiva ya para siempre. Y siguiendo con clásicos, pues Pet Shop Boys eh, extraían los sencillos Always On My Mind, la versión del clásico de Elvis Presley. Y eh, It's a Sin, eh, Es un pecado. ...muy criticada por el cristianismo protestante... ...aunque bueno, al final consiguieron que les dieran su visto bueno. Y en otro orden de cosas... ...pues eh, los británicos Flick Mac... Eh, ...esta vez sin la voz de Stevie Nicks... ...pero con Christine McBee, ...lanzaron la preciosa Little Lies... ...pequeñas mentiras... ...escrita por ella misma... ...y aquí sí que hay que decir que Stevie Nicks eh, sí estaba en los coros. Y bueno... Eh, ...Michael Jackson la vuelve a liar con su single bad malo dentro de su álbum bad no tan malo precisamente y bueno a ver te gustará o no pero hay que reconocerle a miguelito que la canción te hace mover hasta las uñas fue un genio dentro del vinilo fuera de él ya es más cuestionable y en otro orden de cosas pues eh, la americana susan vega da luz eh, a probablemente su mayor éxito Luca dentro de Solitude Standing su segundo álbum y bueno habla del maltrato infantil la violencia doméstica mm, fue una canción que estaba inspirada en un niño que vivía en su antiguo barrio como curiosidad y como tontería podemos decir que Homer Simpson la canta en un episodio de la serie y bueno volviendo a lo serio eh, Madonna con su isla bonita pues eh, consigue un gran éxito mezclando ritmos latinos, guitarra española e incluso se marca unas frasecitas en el castellano luego tenemos a Europe que nos sube el azúcar con la balada pastelera Carrie un estilo musical ya adolescente que empieza a no gustar mucho algún componente de la banda y para bandas tenemos a los Cure que extraerían de su álbum Kiss Me Kiss Me... Eh, ...cositas como Just Like Heaven... ...que bueno, está inspirada en recuerdos de un viaje... ...que hizo Robert Smith con su mujer... ...y bueno, según comentó una vez... ...pues eh, se trata de, de ese momento en que besas... ...y bueno, empiezas a hiperventilar... ...y Depeche Mode, como no... ...sacan al mercado uno de esos himnos que durarán ya para siempre. Eh, estamos hablando de Behind the Wheel, detrás del volante, que sería dentro de su música para las masas, pues uh, un icono para, para una época. Bueno, es un gustazo además oír la versión en la cual la mezclan con el Ruta 66, la cara B de ese mismo single, y que por cierto dicen que Martin Gore, que fue el que la escribió, eh, la escribió inspirado en que él no sabe conducir. Y en fin, eh, podríamos seguir con el curioso dúo formado por Montserrat, Caballero y Freddie Mercury cantando el tema olímpico Barcelona. O, o quizá con la irlandesa Exclanat Enya, que con su disco The Celts, en principio realizado para una serie documental de la BBC, eh, consiguió hacer que la gente entendiera que otras músicas son posibles bueno y además con éxito rotundo o por ejemplo eh, los chicos de michael stipe rem que nos deleitaron con it's the end of the world as we know it and i feel fine es el fin del mundo tal como lo conocemos y me siento bien dentro de su álbum document por cierto que este tema, eh, es curioso, suena al principio de la película Independence Day. Claro, con ese título. En fin, eh, como veis, no acabaríamos nunca. Eh, se trata de un año absolutamente magnífico. Y no, no se me olvida. Para acabar en el ruedo ibérico, podemos destacar a Radio Futura. Que se fue a los estudios de los Tolkien Heads a grabar el álbum La Canción de Juan Perro. ...dentro del cual pues, estarían los éxitos 37 grados... ...o La negra flor... ...o eh, Annabelle Lee... ...que fue una musicalización que hizo Santiago Userón ...del poema de Alan Poe... ...y bueno, ya para acabar... Eh, ...tendríamos a los maños de Los héroes del silencio... ...que sacan su primer single... Eh, ...Héroe de leyenda... Eh, ...por cierto, el nombre de la canción... ...es la que daría lugar al nombre del grupo... Y bueno, decir que los chicos de Enrique Ortiz de Landazuri, Enrique Bumburi para la posteridad, eh, fue ganar la fase regional del Festival de Benidorm. Bueno, y de ahí al cielo. <risa>
0: y ha llegado el momento del cine
1: bueno y la primera sería Predator o en su época fue
2: Depredador correcto eh, bueno quiero hacer un apunte no lo hemos hablado, pero me gustaría hacer un apunte. Eh, es cierto que, bueno, eh, estamos repitiendo películas de la primera temporada, pero bueno, al, al generar este nuevo formato eh, entendemos que eh, tenemos que hablar de las películas importantes de ese año, independientemente de que en la primera temporada habláramos de ellas también. Quiero decir, me parece una cosa importante. A...
1: Sí, bueno, eso ya lo comentamos. Lo que nosotros queríamos eh, la primera temporada fue, digamos, una toma de contacto con el tema del podcast, con el tema de grabar las películas que nos gustaron y tal, sin un orden... Un poco en bruto. Un, un poco en bruto. Y ahora, al estructurarlo por años, es imposible, por ejemplo, eh, hablar de 1987 y no volver a comentar de Predator. Realidad, claro. Es imposible.
2: Eh, efectivamente. Entonces, nada, pues, eh, bueno... Eh... Siguiendo este orden, pues es lógico hablar de Predator. De la misma manera que hablaremos de Robocop. En segundo lugar. Absolutamente. Imprescindible. Imprescindible.
1: Y luego tenemos una comedia de cuando Bruce Willis hacía comedias. Cita de cuan, ciegas. De cuando tenía pelo. Ahí está. <risa> ya veías entraditas. Estaba ya. Sí, tenía sí, entraditas sí. ya. Pero bueno. Aún conservaba. Nada.
2: Y, bueno, cómo no hablar de Arma Letal, la primera de la saga.
1: ¿Eh? La Baddy Movie. La, la Baddy movie. movie, correcto. Y luego tenemos Los Intocables de Brian de Palma. Los
2: Intocables, que la vamos a tocar por todos lados. Sí, señor. Y nos pondremos la chaqueta metálica. Vietnam. Vietnam en todos sus horrores. El soldado
1: patoso. Y acabaremos, pues, en un cuento de hadas maravilloso, que es La princesa prometida.
2: Un cuentecito para ahora, para Navidad, que viene muy bien y os va a gustar mucho. Así que nada, vamos demos
1: nos ponemos en faena. Venga. Bueno, y la primera, vamos con Predator, o Depredador en su época.
2: Si sangra, podemos matarlo. John McTiernan. John McTiernan, que un año antes eh, de hacer La jungla de cristal, pues mmm, era un director un poco desconocido.
1: ¿no? Es un director que, bueno, lo hemos comentado, eh, se circunscribe 80-90. Hace auténticos... Maravillas. Bueno, impresionante... Y en los
2: 90 se va agotando, ¿no? Un poquito la inspiración de. de no sé, es
1: que eso se va este pagando, este se va pagando y ahora resulta que no, no sé. Últimamente no, no tiene no hace, nada. No hace nada,
2: no hace nada. Sí, la verdad es que lo, fue una explosión, su debut, y, y poco a poco vuelve. Pero de bueno, Ojo. lo importante es lo que nos ha dejado. ¿no? No, nos no, nos no, ha dejado es, peliculones no, no, impresionantes. No, bueno, bueno, bueno. Y nada, aquí tenemos eh, musiquita de Alan Silvestri, que bueno. El tema principal es alucinante. ¿eh?
1: Yo la primera escena, los helicópteros, la playa... Y sonando Ellos bajando. Es... Eh, eh, Schwarzenegger, porque es de Schwarzenegger, encendiéndose el puro, saliendo de allí, <risas> todos con la bolsa. Bueno, oye, yeah, no sé. Es...
2: De, el, cada vez que sale la selva y suenan los tambores de fondo y la verdad es que el ese, tema principal... Ese detalle
1: está... Es curioso, ese detalle. Sí, ¿De cuál? Lo de los tambores cuando van... Por la selva andando. La verdad
2: es que le, le pega. Es una
1: melodía que sí. se, te, se te queda, se sí, te queda sí, dentro.
2: Sí, sí. Y efectivamente tenemos al señor Arnold aquí. Eh, en plenitud
1: de facultades.
2: Hombre, viene de hacer Terminator y Comando, ¿no? Bueno, y, y Ejecutor, que eso oh, no es, podemos olvidarlo. Bueno, ¿no? el, el último cuarto de hora es lo mejor. Le, sí, sí. Y lo único, la verdad. Y viene. lo único, que no, no había más. Y, pero bueno, digamos que esta película ya. Mmm, ya le encumbra más, ¿no? En el, en el cine de acción, ya definitivamente.
1: Sí, luego aparte, pues tiene. a Cal Weathers, Apolocrit. Hombre. Le da más empaque, digamos. A la réplica perfecta. Y luego ya teníamos pues a Jesse Ventura y a los restos de. Hasta el guionista sale aquí. O sea.
2: Sí, digamos que secundarios que. que. Que están bien, pero que aquí el protagonista principal ya sabemos quién es. Bueno, los protagonistas. Tanto el señor Depredador como,
1: como Arnold. Y la película, yo leí, bueno documentándote, claro, eh, fue tildada que era una mezcla entre Aliens y Rambo. Y yo pensando, ¿y qué tiene eso de malo? <risa> ¿Cuál
2: es el problema? ¿Cuál no? es el problema? No entiendo. Bueno, hay que decir que eh, vamos a hacer una pequeña sinopsis de la peli, que luego el señor Juan Carlos se nos enfada. Eh, Aquí podemos hablar de bueno que la CIA encarga a unos mercenarios un, en Centroamérica una misión de rescate, ¿no?
1: Sí, bueno, es una zona de Latinoamérica en el que. No definida. No definida, se supone bueno, que es Centroamérica. Y llevan a este comando a rescatar a un ministro que es. Uh, ministro. A fin. Sí. No eran unos pilotos. Eso es aparte, eso es cuando se desvela el tema. ¿Ah? Pero eh, resulta que ellos llegan allí, destruyen todo el campamento rebelde y tal, y luego hay algo que los mata uno a uno. Y ese uno a uno, pues no se va, se va desvelando poquito a poco. No saben que lo es, que es. Hasta la sorpresa final, la explosión final. Sí, sí.
2: Hay que decir que el argumento, bueno, tampoco es eh, nada filosófico precisamente, pero que estamos hablando de una película que tuvo tres secuelas, eh, ha tenido una precuela ahora en 2022 precisamente, ha tenido dos crossovers, ¿no? Me es cruzándolos que, con es Alien. Que, claro,
1: es que el bicho da para mucho.
2: Sí, 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 sí. Y bueno, pero podemos decir también que nada ha llegado, ¿no? A no, estar hombre, a la no, altura no, no, va, de, del original, por
1: decirlo así. Que va. La segunda parte le dieron otro aire, o sea, no tiene nada que ver. La segunda parte es muy olvidable, es muy es, olvidable. Um, yo no sé
2: cómo Danny Glover se prestó a esto.
1: El Bill Metal. En todo caso, José, yo quería hacerte este detalle. Te, te ¿Vas a al hacer algo. un detalle? Sí. Y ¿Me va y a llegar a hacer... cómo? ¿Por Amazon, dices? No, no. Yo he visto las fotos y, y era bastante impactante. Resulta que el extraterrestre iba a ser Jean-Claude Van Damme. Ostras, sí, sí, sí. Y el traje era como una lagartija y no sé, una cosa un poco extraña. ¿Tú te imaginas que no hubiera sido lo mismo
2: ni, ni de lejos? No, de hecho Van Damme salió por patas eh, al final. Eh, era un poco ridículo. Era una cosa que. O hasta que acabó el tema en manos de Stan Winston, recordemos Terminator.
1: A ver, llamaron a Stan Winston para poner un poco de orden en todo este desaguisado.
2: Sí, sí. Y anda que no cambió la cosa, ¿sabes? El traje definitivo, la verdad, es que es, una, es un icono tiempo. cultural de los 80. Vamos. Lo llevaba
1: un actor que medía 2,20. Claro, y Entonces, era imponente. Era ¿tú tú veías, ahí? Ahí,
2: veías ahí un bicho que decías, este sí, este también. Es da
1: que miedo". le da de porros a un Arnold Sassanacker, o sea... Que, le...
2: por cierto, las mandíbulas del bicho las diseñó James Cameron.
1: Es que este, este señor está... Este señor todos,
2: está en todos los ¿sabes? fregados buenos. Casi 30 kilos de... De,
1: de traje tenía es que, que llevar eso tenía que ser increíble ¿eh? de, de... es que era increíble era increíble y eso que es que, que el pavo eran 220 ¿eh? era un, un tiazo por ahí increíble
2: por cierto hablando de eso eh, mítica portada de la peli la recuerdas a mí me recordaba mucho a Comando era como una segunda parte de Comando era era sí.
1: músculos un chaleco a ver podía haber sido la segunda parte perfectamente o sea el mismo personaje de Comando te valía para aquí sí es cierto. Lo que pasa es que en Comando se los carga a todos. <risa> no es, claro. No lo queda Comando, tenía que ser uno nuevo. Pero... No sé, tiene escenas, yo qué sé. Brutalísimas, no sé. De, totalmente testosterónicas. Sí, hombre. Enteras,
2: para empezar ya la escena en que... En que... En que
1: se encuentra de nuevo con Dillon Dillon,
0: Dylan ¿Dilon? ¿Dilon, hijo, hijo de, de... puta. ¡Ah!
1: Entonces ese brazo, yo tenía un amigo que todos los brazos año saludándonos así. Sí, sí, es que eso también era muy. Sí, sí. Eso digo, tuvo su recorrido, ¿eh? Entonces esperaba ahí sacar brazo. Estás en oficinas, bueno, en fin.
2: Luego tenemos la escena mítica en que en que ven algo, alguien dice está ahí y empiezan todos a disparar como si no estuvieran bien. Cuando ven el traje ese más o menos camuflado que se carga en media selva.
1: Sí, es esa segada de selva que pegan. Es, cuando sí.
2: están con la nerviosa y con el sí. paciente. Sí. Pero es que al
1: final acaban de disparar y se quedan todos en silencio. Vuelve el silencio de la jungla. Hay una ramita y, y, para romper dicen, el silencio. ¿Qué ha pasado aquí? O sea, nadie sabía que disparaba. Nadie, o sea, ¿Por qué estamos disparando? ¿no? No, da que, igual. ¿A qué disparamos? ¿Qué estamos haciendo? Si este porque dispara, es que, será por algo. No, no, porque es que van llegando, <ríe> conforme van llegando, van <ríe> disparando. O sea, <ríe> sí. no se sabe aquí granadas y de todo, pim, pam. Y... Destrozan media jungla sí. en ese momento. <ríe> y dicen, ¿qué ha pasado? <ríe> y bueno, bueno, bueno. La,
2: la escena mítica de cuando se, se oculta en el barro y se da cuenta de que no lo puede ver. O cuando
1: se quita el casco y le dice, Eres una belleza.
2: Sí, la verdad es que tiene, bueno, pues las típicas ¿no? escenas míticas de los 80 que siempre habrán sido recordadas mil veces, pero que esta película las tiene, obviamente. Igual que esta película tiene el famoso reloj Arnold que llamó La Casa Seiko, ¿no? Intenta
1: buscarlo y vale una pasta. ¿eh?
2: Vale una pasta, tiene un color así negro y acero que es, es para submarinistas, ¿no? Pero, sí, pero, pero eh, ya sí. la llevaba eh, sí, eh, tanto en comando como en ejecutor, ya la llevó. Te documentas
1: llevó. un poco y siempre lo, era un clásico de él, era un clásico las, de las películas. Sí, sí. Además se llama Psycho Arnold.
2: Claro, por algo pero será, ¿no? Casi ya está. ¿Y qué más podemos decir? Pues.
1: Rodada en México, no en Sudamérica. El equipo cayó enfermo, la mayoría, de. No se sabe muy bien. Un enfermo. Pues... Un virus de allí. Sí, lo típico, pues bebes agua que no debes ¿no? Sí. y nada. Y unos flojos, eran unos flojos. Eran unas, flojeras, <risa> eran unas flojeras. No, yo también tenía que decir que eh, la película ahora está echada de Bueno, es que ahora el revisionismo este que, no, es que nos invade. Dos gringos extramusculados, dos afroamericanos, un indoamericano, un latino, y sin cuotas, o sea era así
2: Bueno, pero a ver si hoy en día, es, hoy en día tendemos a eso, pues de que se quede claro, la Claro, pero gente. es que son,
1: son pioneros, o sea era, era pionera en eso, claro. o sea pero además sin, sin necesidad, o sea no antes no llamaba la atención estas cosas
2: Bueno, y, y más o menos así, para ir acabando con esto, ya llevamos eh, podemos decir que el depredador ha aparecido eh, ha generado un universo propio por decirlo así, ¿no? Ha salido en, eh, luchando contra héroes de DC, ha salido luchando contra aliens, ha salido en cómics, ha tenido su propia iconografía, vamos, es, es un icono de los 80, sí parte, o sí. Me hace gracia porque
1: contra aliens es el bueno, el de bueno es el malo. Bueno, bueno, el bueno,
2: digamos que los aliens son más salvajes y este es un poquito más civilizado si tú quieres, pero el bueno este, tampoco le diría lo yo. Lo
1: bueno es que no deja de ser un cazador. Sí, sí, él se dedica. A... Él se dedica a cazar.
2: Hombre, no caza para alimentarse, pero. No, pero es por placer, es un pero, cazador
1: espacial, sí. es una cosa ahí un poco. sí. De hecho, hay una me de las traigo.
2: películas, la que recuerdas, la de. La de. La del Napias este, nunca me acuerdo cómo ah, se ah, llama. Sí, sí, sí. Sé quién es. Que, que, que. la de pianista, vamos. El marido del Pataki. Que. Que bueno. Eh, caen en un sitio que es un, un coto de caza exclusivo de él, para que él los vaya cazando uno a uno, quiero decir, es, una, es un deporte, un deporte para él sí. y aquella peli no estaba tan mal
1: la última no la he visto, no, no puedo decirte, la, la última a mí me
2: han dicho que ni se me ocurra, pero bueno eh, contra gustos, hay que verlo todo yo
1: me quedo con
2: esta sí o sí, sí o el sí. otro
1: ya, bueno, si quieres verlo, pero no no, yo me
2: quedo con esta estamos de acuerdo, pues nada pasamos a otra,
1: pasamos a otra venga
2: Bien, pues nuestro siguiente peliculón ¿eh? Eh, va a ser Robocop, de Paul
1: Verhoeven, el holandés. Paul Verhoeven, que empieza su aventura americana a lo grande, con este... Voy a darte mi opinión personal. Yo creo que es de las películas más bestias que he visto en mi vida. <risa>
2: Sí, digamos que es una película muy dura, ¿vale? Para ser una película que tú dices, ah, de chiquillos y tal, no no. no, 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 no. De hecho, tuvieron que volverla a montar un montón de veces para que no le pusieran la, la calificación de X. ¿De X? Sí, sí, porque, bueno, a ver, hablando, la escena en la que matan al protagonista y desmembran a Murphy, a mí me dejó un buen rato hecho polvo, ¿eh? O sea, eh, me pareció. O sea, me costó de asimilar un pelín. Vale que era más joven, vale que. No, no, a mí hay uh.
1: escenas, muy brutales. La, la muerte de Murphy. La muerte del Ejecutivo a manos del. Del RP209. El. La muerte del. En ácido. La, de, de, la, de, la, de, la del tanque de ácido. Que esa, que esa tuvieron que cortarla porque es que si no, no pasaba la censura. Oh, ostras, qué desagradable. Sí. Eh, si hacemos una pequeña sinopsis, eh, estamos en Detroit, en un futuro o, no, distópico o no tan distópico, en el que los servicios públicos son privatizados. Uno de ellos, la policía, está en manos de la OCP, una multinacional sin ningún tipo de escrúpulo. Y por una de aquellas, eh, un policía honrado, un policía mmm, como debe ser, es asesinado brutalmente, ya lo hemos comentado, por una panda de, de indeseables.
2: Al servicio de, la OCP. al
1: servicio de la OCP. Y digamos que uno de los proyectos de la OCP es un robot. o un feeboard que, eh, que no cobre sueldo. Que no, <risa> que, que no haya
2: que alimentarlo. Que no haya que. Que, no, que, no y cueste. que
1: mantenga la calle en orden. Exacto. Entonces surge Robocop. Sí, utiliza, Robocop.
2: utilizan el cuerpo de Murphy. Para eh, crear un, un cyborg, claro. Realmente es un cyborg, Una mezcla de robot y humano
1: La mente humana no es tan fácil de borrar Por lo que se ve Entonces empiezan a salir los recuerdos de Murphy Y a partir de ahí empieza otra, otra película
2: Claro, todo, todo cambia cuando él empieza
1: a recordar Claro Y ¿Qué? recuerda
2: que tenía mujer, que tenía hijos
1: ¿Qué sale en y... la película? A ver Escenas absolutamente brutales Como ya hemos comentado Muy violenta La película es muy violenta yo creo que eh, el papel de Curvo de Smith como Clarence Bodiker yo creo que es de los malvados, más malvados que he visto en mi vida. Más
2: odio, odiosos,
1: ¿no? O sea, eh, eh, es que ese... De verdad, lo rechazas, es, lo rechazas. Es, es un malvado, pero es que aparte, o sea, la escena que se va al despacho del director de la OCP diciendo aquí van a haber dos millones de obreros, aquí hay un mercado para ti. O sea, ese, esa connivencia es, está muy bien retratada. Es una crítica muy brutal.
2: Por cierto, que hablando de escenas duras, eh, hay que decir que joven se gastó todo el presupuesto de la peli y dejó la escena del asesinato sin hacer. Claro, como era un pillo o es un pillo. Como había hecho ya toda la película y le faltaba esa escena, eh, sin esa escena no tenía sentido la película. Entonces obligó a la productora a darle más pasta para poder acabarla. Y era una pasta que con la que no contaban en un principio... Pero eh, la consiguió oh, forzando un poco la situación.
1: Claro, el eh, joven venía de Europa, entonces él cuando llegó aquí dijo, pero si aquí hay pasta para, para aburrir, entonces dijo, ¿por qué no? Le negaron, le negaron. Luego fue un éxito de taquilla, o sea, sí, sí, la verdad es que sí. Entonces ya se recuperó todo.
2: Digamos que la película costó creo que eran 13 millones sí. y llegó a los 54 de beneficio, quiero creo. decir, muy bien.
1: Los muñecos todos están muy bien. Robotín está Robbotín. detrás de los efectos especiales. El traje, tenían siete trajes. Ostras, los trajes. Eh, <risa> me hizo gracia el dato de que cuando se metía en el coche, él iba a calzoncillos. Porque es que no cabía. <risa> es que
2: no cabía, si no.
1: Sí, sí, sí. Entonces dice, pues no llevas de cintura para abajo, no se te va a ver. El hombre o, lo pasó muy mal. ¿eh? Lo pues pasaría bien. cada muy
2: vez mal. que le montaban eso encima, eh, tuvo problemas. Tarda, creo que tardaba. No, espérate, tengo aquí el dato. Tardaba 100, ¿eh? 114... No. Perdón, 11 horas. Tardaba 11 horas en ponerse el traje. 11
1: horas. O sea, la mitad del día la utilizaba en ponerse el traje. O sea, te, te tenía que matarse a las 3 de la mañana para... Eh, claro. Bueno, y hemos comentado que la película cuando se hizo... Eh, tuvo que recortar muchas escenas porque ahí te clasificaban X pero la culminación, la escena que tuvo que cortar que yo no, no sé qué cortaría ahí la escena de que uno de los malos se cae en, una, en un bloque de ácido en un depósito de ácido y luego sí. lo atropellan bueno, en fin. Empieza a desfigurarse Esa escena, digo, pues es que hay peores o sea, esta es muy desagradable, pero las sí. otras son mucho más La agarritas. del
2: asesinato de Murphy, yo te digo que a mí, yo aún la tengo en la cabeza ¿eh?
1: Pero aparte, ¿cómo no, no. disfrutan haciéndolo? Es, es el... Ya, es, no es que es, le peguen un tiro y se, y se, y se es vayan. Es como se te remueve el estómago
2: sí, de es decir, verlo. Vamos a, a divertirnos, jajaja ja. es, ese, es ese rollo Y, y cuando y... llega la compañera Nancy Allen, bueno, no hemos hablado de los, de los protagonistas. Pit,
1: eh, Peter Weller, bien, ¿no? Correcto.
2: Peter Weller, yo creo que siempre ha sido un, un secundario de lujo, ¿no? Eh, no llega a ser nunca protagonista. Es que, este ha tenido películas de protagonismo, pero... Es que a
1: partir de ahí es Peter Weller y entre paréntesis Robocop. Robo eh, sí. Siempre ha estado ahí muy encasillado.
2: Y tenemos a Nancy Allen, que pues prácticamente lo mismo. Es la gente Lewis tuvo su
1: época en las películas de Brian de Palma pero también
2: se ha quedado encasillada en secundaria en una buena secundaria pero sin, gran, mí, sin grandes papeles
1: a mí de, aquí, de esta película los que más me gustan son los malos los malos sí, sí. Los, los malos, los los malos, son, los malos son, los son los que mejor lo hacen Ronnie, que son los que más odias Ronnie Cox Ferrer y Curvo de Smith se sale. O sea, son malos, pero malos.
2: No, hombre, cuando tú ves un personaje que lo odias tanto, así nada más verlo, dices, lo están haciendo bien.
1: Pero no, no, yo me quedo con Curvo de Smith. Eh, Clarence. Es el más, yo creo que es el, de verdad, eh, los más malos que he visto en mi vida.
2: Por cierto, no es por desprestigiar a Peter Weller, que lo poquito que se le ve, porque se le ve muy poquito, lo hace bien. Lo hace bien. Pero Verhoeven quería a Roger Howard, ¿eh? su actor icónico claro, había trabajado con él en mil películas entonces la, lo que pasa es que bueno, pues lo que pasa en Hollywood la productora quería Arnold
1: Arnold era demasiado expresivo. Arnold, ¿cómo lo metes en un traje? o sea, si ya a un tirillas como Peter Weller ya se las vieron y se las desearon pues imagínate el corpachón era de Schwarzenegger
2: imposible, era imposible, y nada, ni Arnold ni Roger Howard al final encontraron a Peter Weller y, y accedió y bueno, algún huevecito de Pascua tiene la película, como por ejemplo cuando le están haciendo un chequeo, ya ves tú que en el ordenador aparecen comandos de MS2, de MS2. que tú dices a ver, curraroslo un poquito mete algo o, más o por ejemplo también eh, cuando acaba la peli es curioso porque yo esto no, lo no, no me di cuenta en su día, pero bueno, haciendo la revisión lo he investigado y es cierto eh, la película acaba con los créditos como cualquier otra pero en un momento dado te pone en caso de distribución ilegal y demás, los infractores serán perseguidos por los androides de la policía. Mío, ¿no? <ríe> pero, ay, por un, favor, un detalle muy chulo que tuvieron con esto. ¿Y qué más podemos decir? Pues vamos, es una película que tuvo, ha tenido dos secuelas, ha tenido un remake.
1: La uh, segunda aún se puede ver, pero yo pierde... la segunda
2: no, lo, no me gustó la mala... segunda es cuando vuela, ¿no? Cuando le pone. No, esa es la tercera. Es la
1: ah, la es segunda verdad, es, la es Peter tercera. Weller. Eh, la segunda es que claro pierde la, ma la mala leche del
2: de claro, joven, la todo el cinismo que, que hay en anuncios, la primera,
1: ese cinismo, esa sociedad, ese, esa crítica la pierde totalmente. Sí. Es ya una película comercial. Quieres igual de bestia, pero no, no llega ni, bueno, no llega ni a la altura. de, de Y todo? el
2: remake, bueno, estaba bien, más actualizado, pero ya. Pues, remake, volvemos pues, a lo mismo, no eh, tiene ese cinismo. No, ni que
1: tiene... ya entra la censura, o sea, la censura está. de ahora. Ah. El rollo de que es una película más comercial, para mayores de 16 años, etc. Digamos que no dice...
2: está ver joven detrás. No. Entonces, no, a eso nota, lo dice se todo. Se nota esa mano. Eso nota,
1: lo dice todo. Se nota esa mano.
2: Y bueno, porque... A ver, eh, todo esto viene porque esta película es, es un compendio de, de crítica con humor, pero es todo crítica a, bueno, pues al, al sens sensacionalismo de los medios, por ejemplo, ¿no? a lo del sistema capitalista, lo que tú comentabas de las privatizaciones, que aquí se privatiza todo.
1: No, no, es que claro, eh, se supone que aquí, eh, ya no hablamos de sanidad, que eso ya eh, Bueno, se supone que ya está, se supone que... La policía también está privatizada. Claro. Y la policía se plantea una huelga. No, y hacen una huelga. O sea. ¿Qué, qué dices? Bueno, es que el mundo está y Claro, loco.
2: es que una privatización que implica, implica recorte de presupuestos, implica meter mano en cosas que no tienes. Esto provoca mm, movilizaciones, huelgas. Claro. Vamos, y, y, y todo, y todo esto dentro de un sistema. Eh, que promueve las armas es decir es que tienes todos los componentes para, para que se líe y al final obviamente se lía y, y bueno incluso incluso el tema de las luchas internas dentro de una empresa o sea, aquí digamos que se critica a la todo escena, Dios la
1: escena del cuarto de baño me parece brutal Uf. Sí, es muy buena también. Es... Todo saliendo, o sea, cuando se estiran estira la cadena y sale el otro, todo saliendo corriendo Ay, que el crista, otro haciendo como que no pasa nada. pero Está criticando al ir. jefe
2: y, y, y resulta que el jefe estaba dentro del cuarto de baño y entonces todo el mundo se pira y cuando este sale del cuarto de baño y se ve el jefe delante, pues, se, no, se, se lo explica rápido. Pero sí, sí, hombre, a ver, ¿es un peliculón? sí. Eh, no sé si he comentado antes de acabar que la música es de Basil Poliduris es un tema que todo el mundo va a, va a recordar siempre porque está integrado dentro de la película perfectamente y no sé qué más qué más podemos comentar yo solo
1: quiero comentar ¿cuál es su nombre hijo? Murphy Murphy <ríe>
2: Sí, pues nada, yo creo que ya le hemos pegado un repasito, ¿no? Un repasete. Venga, pues vamos nada, vamos a por otra que no, hoy lo estamos alargando, como, como no podía ser de otra manera.
1: Bueno, y la siguiente tenemos una comedia... De Blake Edwards, cita a ciegas.
2: Sí, en Blake Edwards, recordemos, Desayuno con Diamantes, el Guateque, el Guateque, todas las de la Pantera Rosa. El Guateque. O sea, es un veterano director de Unidos, estadounidense, ¿vale? Que tiene, bueno, especialista en comedias, por decirlo así, ¿no?
1: Un clasicazo.
2: Sí. Eh, ¿La recuerdas como la viste la primera vez?
1: Yo es que, a ver... Esta sí que no la había visto desde hacía treinta y tantos, los treinta y tantos años que han pasado. Sí, de, no
2: es muy televisiva, ¿no?
1: Del videoclub, no sé, los rollos de los derechos y tal, hay películas que no se hacen. Uh -huh. Y bien, a mí me gustó.
2: Yo tengo que decir que tenía un recuerdo absolutamente maravilloso de esta peli. La has y... idealizado demasiado. Sí, por, probablemente, probablemente. Aquí um, algo, algo me, ha, me ha fallado, no sé
1: qué, pero bueno, hablamos de ella. Bueno, aquí tenemos a Bruce Willis antes de hacer de Bruce Willis con pelo con, con, insisto. que venía de un éxito mundial como era Luz de Luna y una Kim Basinger que venía de hacer nueve semanas y media el pibón de los 80
2: Aquí Kim Basinger digamos que es ya una actriz más o menos consagrada, pero Bruce Willis era la primera película que hacía en cine Era su
1: primera película en cine mm -hmm. Sí, y sí. la verdad es que fue un exitazo,
2: ¿eh? Y estaba porque, bueno, porque había sido David Addison en Luz de Luna, pero si no, es decir, porque recordemos que eh, los protagonistas de esta película iban a ser Sean Penn y Madonna.
1: Dios mío.
2: <risa> pero como Bruce Willis era innegociable, porque en Luz de Luna, la verdad es que se estaba saliendo, lo estaba haciendo muy bien. Pues claro, eh, Madonna dijo pues no. Entonces se retiraron. Y Kim Basinger, que había acabado de hacer nueve semanas y media. Y hay que decir que con el tiempo ha sido lo que ha sido, pero en su día fue un fracaso. Necesitaba reconciliarse, ¿no?
1: Entonces sí. utilizaron
2: ese toque de sex symbol que había, que había que se, con el que se le había etiquetado para meterle aquí, digamos, un poquito con calzador.
1: Aquí no hace, no hace de pivón. Hombre, sí hombre, lo hace. Kim Basinger. Sí lo hace, pero lo, no es la Kim Basinger que vimos en nueve semanas y media. Eso sí. De hecho, a mí.
2: Mmm, la primera escena en la que se ve ella iluminada bajo el la ahí esa escena de... me encanta ¿Ves? pues yo ahí me di cuenta digo qué mal qué, qué, qué mal más que qué mal hizo los a la imagen no de, de
1: a ver yo es que como he siempre sido Bruce Willis héroe, pues no sé es que ya de... no
2: a ver Bruce Willis es Bruce Willis y siempre hace de Bruce Willis siempre está igual aquí tiene pelo vuelvo a decirlo porque es raro verlo así pero, pero ella no, 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 no sé, no, no me acabo de, la vi un poquito, no, no esper, no, no, la sex symbol que se supone que acabábamos de ver en nueve semanas y media. Era,
1: no sé, no, bueno, me, no me, gustó. Y hacemos una sinopsis. Eh, tenemos. A... Por
2: cierto, habla, a, hablando, perdóname, hablando de Bruce Willis, no me gustó nada que no estuviera Ramón Langa detrás de la voz.
1: Ya, a mí también. No me también, gustó nada. Pero digamos que no no sé por qué no se hizo porque es el que estaba doblando Luz de Luna recuerdo yo ah, a raíz bueno. pues a raíz
2: entonces de... fue por eso, claro
1: no, no, a raíz de Luz de Luna no no eh, Ramón Langa ya lo rodaba es verdad que estaba haciendo lo que pasa es que, a ver eh, los dobladores, ya lo he comentado alguna vez hay dos dos um, dos casas de doblaje, digamos una es en Madrid y otra en Barcelona Ramón Langa es que está en Barcelona eh, perdona, en Madrid. Y eh, cuando empezó a ser la voz habitual de Bruce Willis, él tenía que ir a Barcelona a doblar. O le traía la película a Madrid. Y le venía mal, ¿no? Entonces había ahí un rollo que no en esta película no se hizo. Creo que luego vino otra. Que no, era, es que est,
2: no es que esté mal el doblaje. ¿eh? No, 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 el doblaje. Está bien, está, pero, pero estás acostumbrado siempre a. Siempre asocias a claro, Ramón. Siempre es voz. Y me chocó un poquito el tema, pero bueno, porque ella sí que tiene más o menos la voz que siempre sí. se le ha puesto. Y bueno, hay que decir incluso que ya, eh, por lo que hemos comentado de que en ese momento tenía, digamos, más caché en Hollywood, eh, su que también fue más grande. ¿eh? Es que la,
1: la estrellera era. Ella.
2: La estrellera era, pero sin embargo mmm, quedó un poquito ninguneada, ¿no? En, en, no no, no llega a tener ese luego, personaje principal.
1: O él se come, se come el cine. Uh. Luego Bruce Willis ya es el estrellón. Él y, y John Larroquette. John Larroquette, de ¿Qué oficio. No, sí, sí. O,
2: no, juzgado de guardia. Tú, tú no veías juzgado. Yo es que sí. me, la, me acuerdo cuando lo vi, digo, pero si este, este hace juzgado de guardia, que era una serie que yo veía de pequeño, que me, me chocó mucho verlo ahí en ese personaje todo el rato diciendo, ¡hijo
1: de puta! Digo, Tengo que decir que en la escena donde se cogen los dos y saltan por la ventana, que dice, ¡hijo de puta! Sí. En la versión inglesa no, no lo dicen. ¿Oye? Sí. Ah, que fue un localismo. Lo que es que queda mejor, doblada queda bien.
2: Sí, sí, no, en este caso sí. Bueno, hay que decir que John La Roquette aquí hace de exnovio de ella. le hace de, de John La Roquette. Oye, que no hemos hablado de, de, de qué va la peli.
1: La peli. La peli tenemos a Walter, que es un Bruce Willis, que es un ejecutivo, que trabaja en una gran empresa. Y entonces, eh, esa noche tienen que presentar... No es Nakatomi. No es Nakatomi, pero, 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 va, pero, por ahí. Casi, pero va por ahí. Ya, el jefe ¿eh? es un japonés también. Y entonces, eh, digamos que él necesita tener una cita con una chica porque esa noche van a, a un restaurante y estará su jefe y estará un cliente japonés, etcétera, etcétera. Y entonces el hermano le dice: Tengo una chica que es un bombón y tal y cual para esta noche. Mira, no me, no me vuelvas a enviar a no sé quién. Se ve que sí, ya, ya había de...
2: tenido experiencias. Hay que decir que aquí no habían
1: tinders no, ni había esas tinders, cosas badus ¿no? y otras historias. <ríe> y esas historias y entonces bueno hay una escena pues que es maravillosa que es cuando él va al hotel le dice ya que entre en la habitación y entonces está oscuro porque se ha ido la luz y entonces poco a poco él va viendo quién es y ya cuando enciende la, la cerilla, entonces dice... Esto, pues, sí, esto, esto sí, sí, esto sí. sí <risa> Pero le dice el hermano que no beba bajo ninguna circunstancia. ya como los gremlins. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa? Que se vuelve loca. Claro, él se vuelve loca, él se entiende por otra cosa. Ya. No, se vuelve loca tal, tal cual, tal cual.
2: Sí, sí. Y, y la comicidad
1: pues, es a partir de ahí. Es pues claro, cuando ella bebe, claro.
2: Claro, cuando ya bebe empieza a desmelenarse... Y sobre todo el ex, que no hace más que estar toda la noche detrás de ellos, intentando recuperarla y, y, ha,
1: y hasta la... ¿La has Pero, ¿De qué estás preocupado tú? Es increíble, digo, estás obsesionado. Y siempre está detrás de ellos. Y, madre mía, la que monta... Tengo que decir que cuando tú... Me llamó la atención porque cuando tú ves Jungla de Cristal, desde que empieza la película, cuando acaba la película, el estado... Eh, el estado de salud de Bruce Bruce Willis, Willis va cayendo en esta también o sea, sí. se va degradando poco a poco a ver,
2: cuando está de cara ya al final de la película le ves, vamos, que lo que queda de él, o sea, es, es hay que decir, obviamente que bueno, estamos hablando de una época de videoclubs y una época en que la gente quería reírse y bueno, de 18 millones que costó, supongo que buena parte de ellos dedicados a Kim Basinger eh, consiguieron 40. Es decir, doblaron y un poquito más. Bueno, Yo creo
1: que la vi en el, los Martí. Y fue un éxito. Estuvo bastantes, bastantes semanas.
2: Sí. No sé si fue esta... Eh, revisando datos, eh, creo que llegaron a, a... Llegó a verla un millón de españoles en su momento. Sí. O sea, mucha gente, Mucha gente. Y luego, su posterior visionado en videoclubs, que no te digo. Buah. Porque era la típica cinta que siempre estaba alquilada. Sí, también. Video
1: clubs. Yo recuerdo que en el video club habían tres de, copias de esta. Y estaban las tres, estaban las tres alquiladas. ¿Cómo? Muy
2: típico, muy típico. Pues fíjate que a la crítica no. No le acabo de convencer de todo. No
1: sé. A ver, la crítica lo que pasa es que cogió y dijo. ¡Oh! La Blake Edwards. de Blake Edwards. Sí, sí. Oh, pues Blake Edwards entró por la puerta grande en los 60, en los 70 y ahora en los 80.
2: Cierto es, cierto es que eh, aquí hay mucho digamos que ha vivido un poquito también aquí vivía un poquito del crédito ¿no? que tenía porque ahí hay, hay mucho cliché, hay mucho tópico
1: ya José pero eh... a mí
2: no me ha, yo te digo sinceramente dentro de lo que me gusta la película eh, no me ha parecido tan cómica como en su día me pareció es decir, le he visto tantas veces las mismas cosas que al final que la, la valoro, sí la apruebo, la, o sea, la recomiendo por supuesto, me
1: tiene chistes muy buenos o sea, pero el de la japonesa es que me pilló. Me pilló eh, débil, yo no sé. Y <ríe> empecé a reírme. Digo, Cuéntalo, bueno. No, a ver, eh, la famosa escena que está con su jefe y con un cliente japonés. El cliente japonés ya dicen: es muy machista, es, es de muy, muy antiguo. Entonces él tiene una Geisa. Entonces lo ves llegar al, al restaurante y va con una Geisa. Total que en ese momento Kim Basinger ya se había bebido hasta el agua del florero. Se levanta, se va a la mesa y empieza a decirle a la japonesa que, que tiene sus derechos, no sé cuánto, está. la japonesa sale corriendo, se monta ahí un lío, y entonces Kim Basinger se va al cuarto de baño donde está la japonesa. Medio pedo ya que iba medio pedo ya. Y le dice: Usted. Usted está. Eh, usted está de alta en el estado de California. Y la japonesa le dice: No entiendo, no entiendo. Y entonces Kim Basinger le dice: Si estás en el estado de California. En caso de divorcio, tienes derecho al 50%. Y entonces sale la fuertecita y sale la, la cabeza de la japonesa. El 50%. Ahora sí que entiendo. Pues esa escena, la verdad es que no sé. Eso es una risa. Sí.
2: ¿Sabes qué pasa con esta peli? Que. que eh, yo creo que el final. Eh, el final eh, digamos que fastidia un poquito todo lo que es eh, la comedia que había habido antes ya empieza a ser un poquito más a mí el final romanticismo no, decae un poquito
1: el final no me gustó la verdad un poquito te, te, te decía la verdad no me gustó. la escenita de la playa con la guitarra en fin bueno. ya
2: me gustaron escenas como por ejemplo la de la que tú dices, la del baile de, del novio. Ah sí, sí el sí, baile sí, sí. del novio es genial. Ah, Cuando eh, Bruce Willis está hasta las narices ya y le apunta, encuentra un revólver y le apunta con la pistola y, y le dice: "Ahora vas a bailar". Y que vaya, sí, Brick dance, por ejemplo. Yo en la roqueta no, empieza el pobre dice, a bailar. No,
1: le dice Brick dance, no le dice eh, ¿No? Moonwalk, moon moonwalk, moonwalk, el moonwalk. moonwalk. Y es como igual que los Larroquez bailando pero, en un gol, pero que lo hace bien, pero eh, mira, lo hace genial, pero lo hace genial, tío.
2: Pero, o tonterías como por ejemplo, cuando están en el juicio al final, que el juez está el juez se le va el mazo
0: va y el empieza va. a darle zapatazos. No, no,
2: no, pero el ¿ves orden y con el zapato no, no, a darle. José, pero en el juicio tonterías, algo, pero que te ríes.
1: Ves algo raro y dices, ¿este juez? Es que John Larroquez es el hijo Exacto, sí, pero, exacto. Pero se va desvelando, dices, aquí pasa algo raro.
2: Bueno, el juez eh, es curioso. El juez es William Daniels, un uh -huh. famoso actor que, eh, ostras, Yo no lo sabía. Es la voz original de Kit.
1: La voz original. Del de coche Keith? fantástico, sí, señor. Poderías, es no lo
2: sabía. Su voz, sí. Eh, la voz de Kit es de, de este actor, de William Vaya, Daniels.
1: Una cosa. que esta no la pude ver en, bueno, la, la veía en original, en, en original. Pero esta escena no, no la sí, vi. Sí, tú eres de esos. Sí, hay alguna escena que varía bastante De la versión doblada a la versión Bueno, original.
2: Algo, la cuestión Ostras, que nos hemos, estamos yendo eh, ¿Ha aguantado bien la peli o qué? Para mí sí Vale, para mí no tanto Pero,
1: vamos, recomendable Bruce Willis 100% Eso es
2: Y continuaremos con Lethal Weapon. Arma letal. O lo que es lo mismo. Soy demasiado viejo para esta mierda.
1: Richard Donner.
2: Sí, señor. Richard Donner, que le quitó bastante violencia a esta peli, a este guión. ¿eh? Y lo llenó un poquito más de humor, un poquito más de drama. Bastante acción. Claro. Una mezcla como la que solo sabe hacer Richard Donner.
1: Hablando antes de predador eh, Shane Black era el guionista de esta película, que era la versión la primera versión era muy, muy bestia muy entonces. lo sí. que estás comentando le quitó bastante, quita letra ya esto, porque si no, no, esto sin. es que no fíjate,
2: Richard Donner venía de hacer los Goonies, o Lady Halcón, claro eh, no es el mismo tipo de, de formato de película no, no. entonces pero bueno eh, vamos, consiguió una cosa que no sé si era su propósito, pero hizo una peli de cine familiar muy buena, muy buena. Hizo no,
1: una película, no es, no es un body movie, hizo el, el body
2: movie. Body movie. A partir de aquí, el resto. Y eso que, bueno, en el 82 ya habían hecho aquello de Límite 48 horas, vale con Eddie Murphy y Nick Nolte, y funcionó muy bien. Digamos que fue eh, el experimento para, para empezar con Armonetal, con, con sí, la serie Sí, porque Armanetal. el
1: tema de blanco-negro mmm, empezaba a darse. No era muy habitual. Pero aquí funcionan las mil maravillas. Aquí funciona... Tienen una química los dos claro. increíble.
2: Es que, de hecho, fue un rodaje súper divertido. Se ve que enseguida se hicieron amigos. Sí. Y todo esto se ve perfectamente en la película. Quiero decir, para mí es la clave. Los dos actores... Eh... Hay una escena, por ejemplo, ahora nos meteremos de lleno, pero hay una escena en la que eh, Riggs, que es eh, es, eh, ya Mel dije, es Mel Gibson, eh, salva a un suicida, alguien que se quiere tirar, y Murtaugh, cuando bajan, le pega una bronca por cómo lo ha hecho, ¿no? Le pega una bronca. Y ahí eh, en esa en esa escena se ven muy bien lo buena, los dos buenos actores que son. Es decir, eh, uno dramatizando, el otro dramatizando más. O sea, de una cosa que nos acabamos de reír, nos damos cuenta de... Nos hacen ver la parte más... Eh,
1: no, no, y aparte en esa escena, creo que se es han estado en otra, eh, cuando él coge la pistola y se la pone en la boca, creo, y entonces dice, le mira a los ojos y le dice, «Estás loco de verdad». O sea, como, o sea, está confirmado sí. que estás loco,
2: de hecho hay una escena en la película también, que él intenta suicidarse con una pistola, como tú dices pero es una escena en la que él está solo, en su caravana donde él vive y tal eh, eh, gracias a esa escena, que lo hace tan bien, que gracias a esa escena le ofrecen el papel para después hacer Hamlet o sea, ahí es nada ¿eh? Sí, ahí ¿no? es nada, quiero eh, decir está confirmando su, su valía como actor,
1: en esa época Mel Gibson era solo actor, luego ya se ha des ha destapado como un director top y un actor también. Buen, buen actor.
2: Y aquí podemos hablar de, bueno, pues la, la esta, algo que se ha hablado mucho de la dicotomía entre arma letal y, y la jungla de cristal. ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, a Bruce Willis le proponen hacer el papel de Riggs, el que luego haría. Eh, uy, otra vez. Mel Gibson. Mel Gibson. Y. y pero, bueno, Bruce Willis prefiere hacer de McLean, ¿vale? En la jungla. Y Mel Gibson, pues se queda con el de Riggs. Después de rechazar el de McLean. Es curioso, es que es muy curioso todo esto.
1: Pero los dos comparten una cosa. La Beretta 92F.
2: Bueno, comparten eso, comparten el estilo socarrón este que tiene Sí. los chistecillos <risa> digamos legislada. que cualquiera de los dos hubiera pegado bien en
1: la otra ¿eh? sí son muy no, parecidos no, no, en no. o así eran como, muy parecidos así como tú ahora estás diciendo no eh, a que ves una película y dicen pues a este papel iba a ser no sé quién dice no no lo veo aquí sí
2: aquí es sí. que son esos tipos duros y tal pero no son Schwarzenegger para entendernos no, 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 no. le dan ese toque humano que necesita sí. eh, eh,
1: ese toque digamos mortal no, no son tipos impresionantes físicamente ni nada, pero mmm, sí, dan el papel.
2: Y hablando de papel, podemos decir que Mel Gibson está de alguna manera repitiendo un papel que ya hizo en Mad Max, ¿no? que es el policía que pierde a la mujer y a los hijos. Y luego se atormenta todo el resto de película por, por, por aquello.
1: En este caso no hay una venganza de por medio y tal. Digamos que él es un hombre torturado, es un hombre que está al borde del suicidio, ya lo hemos comentado. Y entra en contacto con un policía familiar, pues un policía que está a punto de retirarse en el papel de Danny Glover.
2: Bueno, retirarse, que no se retira ni en la de tres. No se retira, <risa> ha hecho quiere, más película quiere, quiere, sí, quiere sí.
1: pero porque está muy viejo para esta mierda, pero no. Él quiere retirarse, pero no le dejan.
2: Es que digamos que ya tenían claro a Riggs, quién iba a hacer de Riggs, pero faltaba Murtaugh. Y cuando están haciendo la selección, eh, cuando a Richard Donner le presentan a Danny Glover, pues se da cuenta de una cosa que nunca la, ni, ni se la habían planteado. Y es que el actor fuera un actor de color, ¿vale? Eh, no, no estaba dentro de... en el guión original, pero bueno, era factible. Y bueno, eh, Danny Glover ya había hecho el papel de policía en Único Testigo... Pero después de verlo en el color púrpura, yo creo que... Yo creo que...
1: Hombre, el contraste, más que nada, es o sea, físico bastante. O sea, canta bastante. Mm. Pero lo que es a nivel personal, eh, se compenetran bastante bien. Y eso que uno es un carroza que está a punto de retirarse, usa revólver, y el otro es un, un, bala loca. un bala loca que gasta una vereta y que ha venido de Vietnam y está muy zumbado. Y ese choque es el que provoca la comicidad, digamos, en la película. Y
2: bueno, pues así nacen Rix y Murtaugh, ¿vale? Y pues esto es lo que dijo en su día Martin Scorsese, el director de cine, que ya comentó, bueno, pues el 90% del trabajo del director es hacer bien el casting. Es decir, ahí se, se rodearon de gloria, por decirlo así, porque vamos, es, es perfecto. Y bueno, van a hacer la quinta... O querían hacer la quinta, ahora ya no la van a hacer, Yo creo desgraciadamente. Que... No, Af
1: afortunadamente. No,
2: eh, hay cuatro películas hechas. Richard Donner quería hacer la quinta, pero no le dio tiempo al pobre. Nos dejó hace poco.
1: ¿90 añitos? Sí, al pie del cañón hasta última hora. <risa> pero vamos,
2: habría que ver esa película, ¿no? Eh, eh, tirándose el eh, tac-tac, Dios encima. mío,
1: no sé, con muletas, no sé, es que es...
2: Además, Mel Gibson aún, pero Danny Glover, tú lo has visto. Danny Glover está muy, muy está, mayor. Está es muy, que es muy, mayor. muy senil. Pero es que, Dani, pero es que fíjate qué mal han envejecido los dos. ¿eh? O sea, uno comparado con el otro.
0: Ver, el, pero...
1: el otro uno hizo los mercenarios hace no tanto. Sí, sí, sí. Pero muy pero
2: retocado. Ya era, todo, pero... ya era
0: mayor
1: en, en, en la película ya.
2: Hay que decir que eh, se rodó un final alternativo. ¿eh? Bastante, bastante emotivo. Está en YouTube, si lo queréis ver. Eh, los dos, ellos dos se despiden. Bueno, y se queda ahí la cosa, emotivo, pero bueno, era un final un poquito. Alguien se dio cuenta de que, digo, esto da el filo, para más. El filón, esto da para más. El Bill Metal. Hicieron, todo un, lo está, regla, menos hicieron mal. un estalón, ¿no? <risa> y vieron ahí un filón que, ostras, si lo han, si han tirado de él, madre mía. Pero si
1: el tío Sylvester, eso la ha funcionado de maravilla, hombre. Claro.
2: Además que la cosa funciona muy bien en la taquilla. sí. Esta película costó 15 millones. Y bueno, eh, según tengo entendido, llegaron hasta los 120. De sí, es una un, burrada. Una pelotazo, o sea, un pelotazo, Y Incluso tengo que decir, yo, no sé tú qué pensarás, pero si hay una serie de películas en la que todas son disfrutables, es esta, quiero decir.
1: A ver, ¿la frescura de la primera? Obviamente no. Pero luego la serie continúa y Pero la serie y no está, decae. Muy
2: bien, está muy bien. Me acuerdo de esa de con Joe Pecci, por
1: ejemplo. Sí, luego el fichaje de Joe Claro. Eh, luego que si él se casa, que si va a tener un hijo. Eh, esa evolución del personaje, la verdad ah, es que está bastante bien.
2: Sí, yo, cualquier película de la, de, la, de, de la saga a mí me, me, me gusta, mí me entretiene.
1: que yo Para mí la favorita es la, la primera pero la segunda es que me encanta la ¿eh? segunda
2: es la de, su, la de Sudáfrica la de, la de, de Sudáfrica, la final, ¿no? sí, sí, está sí, muy muy bien está bueno. muy bien y bueno, a ver, cosas de la peli pues la escena de la pelea final está muy bien resuelta hay una escena en el desierto que Mel Gibson hace de francotirador sí. que por mucho que la hayamos visto muchas veces pues está bastante bien sí. está
1: lo del móvil no no, no <risa> el señor Joshua ¿Cómo? El señor Joshua, la presentación del señor Joshua. Señor Joshua, venga aquí. Ya, quítese la manga. Empieza a quemarlo. Ah, y el sí, otro ahí sí, sí. diciendo, pero por favor, no, por favor. Y están zumbadísimos todos aquí en la película.
2: No, yo me refiero sobre todo a lo del tema del móvil, que es la primera película en la que se ve un móvil moderno. Bueno, moderno, del 86.
1: <risa> Ese móvil, ¿lo tiras... Eh, se lo tiras a alguien en la cabeza y lo, lo matas se móvil
2: sí. con un cuanto de, con unos cuantos de esos haces una pared haces una
1: pared eh no sé, cuando, vaya ladrillaco pero bueno un radio, un shark, un radio shark que
2: tenía una, movil, una mochilita que hacía de batería que esto cuando él está llamando a la psiquiatra que, que está tratando a Riggs, que le le, pre, le está preguntando este, este tío está loco cómo está el tema este es está hablando con él no está, está hablando bien. con ella con, con la con, psiquiatra con el, con el móvil este es curioso y bueno no alargamos más el tema no no, venga, pues pasamos a otra, pasamos a otra.
1: Bueno, y la siguiente tenemos Los intocables de Brian de Palma. <risa>
2: Sí, hombre, démosle protagonismo a leonés también, ¿no?
1: Vale, los intocables de Elliot Ness. De Brian Russell de Palma. Directorazo. Carrie, vestida para matar, doble cuerpo, el precio del poder que hicimos aquí.
2: Pero no olvidemos que el guion era de David Mamet, que es un guionista... Que tiene un Pulitzer, ¿eh? O sea, vete, a, vete a las películas de... clásicas de Hollywood y él está ahí, ¿eh?
1: Cuidado. Es de los mejores guionistas que ha dado el cine americano. Por eso te digo, por eso te digo. Que que vamos, vamos. ha hecho sus minutos también de director, no tan, tan, tan brillante, pero sí. La verdad es que muy bien, de, de los mejores guionistas.
2: ¿Podemos de decir que es una, una peli del oeste mitad de Chicago, por ejemplo?
1: A ver, eh, hacemos la sinopsis. Uh -huh. Estamos en el año 1930, en Chicago, en plena ley seca. No sé si recordáis que en Estados Unidos, en el 1919, se prohibió el alcohol. Con una graduación mayor de 0,5. Entonces, eso generó, en fin, fue un auténtico desastre y generó una serie de redes de gánsters. Uno de los más famosos fue Al Capone, que era el rey de Chicago. Y entonces, en esa ciudad envían a un agente del tesoro... ...que es el Loch ...para que le eche el guante... ...como se dice... ...y esta es la historia de... Un, ...digamos un comando policial... ...que se dedica a ver... ...cómo lo puede coger...
2: ...sí recordemos que esto... ...proviene de una serie de televisión... ...del 59... ...vale que aquí... Eh,
1: ...la de Robert Bra Stack...
2: sí, ...que aquí Brian De Palma... La, ...la adapta de una forma un poco particular... Pero oye que en pantalla queda genial, ¿no? De hecho, de hecho eh, hay que decir que esta película triunfó, ¿eh? Tanto en el público como en la crítica. Llegó a alcanzar los 76 millones de, de dólares de beneficio, que está muy bien.
1: A ver, la película es que lo tiene todo. Lo tiene todo para triunfar.
2: Lo tiene todo para empezar la música de Ennio Morricone. Bueno,
1: majestuosa. Que
2: nos dejó en el 2020, desgraciadamente. Pero, eh, vamos, es una de las bandas sonoras estas que se te clavan dentro, sí. que acompaña perfectamente a la, a, la, a la película. Bueno, y el reparto. Y el reparto, hablemos del reparto. Kevin Conne El jovencísimo Kevin Conne de Jesús. Que aquí, digamos que yo creo que es
1: su papel...
2: es el con el que se consagra en Hollywood, por decirlo así. Eh, de había decir... hecho Silverado, había hecho No hay salida, pero que sí, son películas, no, no. digamos...
1: Pero hasta que hizo bailando con lobos esta era la que, le, la que le mete de lleno ya en el estrellato.
2: Y hay que decir que estuvo en la película después de que un montón de, estrella, de las estrellas que había en ese momento rechazaran el papel. Cuidado, pero Yo bueno. Tengo tuvo, entendido
1: Mel Gibson, Harrison Ford. Claro.
2: Tuvo suerte, tuvo suerte en ese aspecto.
1: Bueno, tenemos a Sin Connery no necesita ninguna presentación. Curiosamente,
2: Sin Connery que es escocés y que en este papel hace en esta película hace
1: el papel de irlandés. Fue muy eh, criticado por el, el acento. Por el es que es una claro a, a nosotros se nos pierde eso en el doblaje. Pero fue bastante criticado. No sé, sí, eh.
2: Hay que decir que eh, gracias a esta película consigue el único Oscar en su carrera. Y habéis oído bien. Increíblemente fue el único Oscar en su carrera que, que recogió y que además fue como mejor actor de reparto. De ni reparto. siquiera fue. Pero bueno,
1: eh, ahí está. Y tenemos a Robert De Niro. Y tenemos a Robert De Niro. Haciendo de Al Capone. Bueno, haciendo de Robert De Niro o haciendo de Al Capone.
2: Mira que me gusta a mí Robert De Niro y mira que en esta película...
1: Aquí el tío se marca un papelón, aumenta 14 kilos, se afita la cabeza y gasta la misma ropa que Al Capone. Hasta los calzoncillos. Yo creo que se mete tanto en el papel que es que es más Al Capone que Al Capone.
2: Ya. Yeah. Bueno, en Toro Sentado ya había... En Toro Salvaje ya había hecho... Uy, en Toro Salvaje ya había engordado 27 kilos, ¿eh? Eso,
1: decir, es decir,
2: es un camaleón. Es un tío, camaleón. Es un camaleón. Y es un personaje que iba a hacer Bob Hopkins en su momento, que digamos que también... Físicamente sería bastante parecido.
1: Es que eh, lo que pasa es que Hopkins no es tan tan histriónico. No es tan histérico, sí, Como claro. como Robert De Niro aquí. Robert De Niro
2: aquí, pues hace de bueno, Robert de, de, Robert de, de Robert Niro, de Niro o sea, se le puede ir la totalmente. A despotricar y...
1: y como secundarios tenemos a Andy García, Súper jovencísimo. jovencísimo.
2: De hecho, acababa de hacer 8 millones de maneras de morir y fue por lo que Brian de Palma lo vio. Y dijo eh, este chico tiene posibilidades, y, y lo, lo incorporó al rodaje, vamos. Pero gra gracias a
1: esta película empezó a despuntar el, en Hollywood. Y luego tenemos a Charles Martin Smith, que hace, a ver, un, hace un papel entrañable como es el, el contable Wallace, que le vas cogiendo cariño y luego lo matan y te sabe y, mal. Y dices, hasta, dices chaval,
2: hasta que deja de darte cariño. <risa> de cariño. Y Billy Drago de Nitti. Niti. Es, ¿Dónde está una... Niti? Está en el coche. Está sí, esperando Está Porque lo has coche. empujado tú desde la azotea. Nada,
1: el Aquí el tío es que tiene una cara, no sé, un poco da mal rollo el tío. Lágrimas
2: la, 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 sí, 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 sí. solo de verlo. Hace muy bien de malo porque, porque tiene cara de malo y ya está.
1: Y yo quiero resaltar el vestuario. Giorgio Armani nada más y nada menos. Y se nota. ¿eh? Ya. Yeah. Y se nota. Bien. Eh... Escenas. Escenones. Increíble. ¿Tu mejor escena?
2: Es que la, la escena protagonista de la película, por definición, es la del carrito del niño por las escaleras. No, pero yo pero sinceramente, que... yo es que la, cuando la he revisionado. Mira que me gusta esta película, ¿eh? Me gusta. Me gusta bastante. Pero creo que está demasiado mitificada. La escena del carrito, a mí, viéndola por segunda, tercera, cuarta vez que lo habré visto, creo que... No, que creo es que... que no, no me acaba, no me acaba. Eh. La escena a cámara lenta, que todo ocurre a cámara lenta, pasan demasiadas cosas como para que No, sea lo cámara que pasa lenta. es que la
1: gente también recuerda mucho la... cuando se hizo en... Agárralo como puedas. Hombre, claro, claro, claro. La escena que empiezan a salir carritos. <ríe> No saben ya cómo pararlo. Bueno, hay Ojo, que decir... A o J. Simpson cogiendo bebés. Entonces, yo creo que la gente recuerda más. Es la escena de, de agárralo como puedas, La de los intocables.
2: Estamos hablando de una escena en la que hay un carrito de bebé que, que cae por unas escaleras en la que se está produciendo en ese momento. Eh, un, un tiroteo, un cruce de disparos. La madre desesperada ve cómo el carrito se le está cayendo. Ellos esto, tienen que, pro, que matar que a todos también. los malos mientras va protegiendo el carrito del.
1: Pero el carrito es que va cayendo eh. y va haciendo clock, 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 El carrito
2: caso. va acabando de caer durante tres horas. Y eh,
1: no sé. Me encanta la escena de la selección de cadetes. Ah, Esa sí, me encanta. Sí, muy buena, muy buena. ¿Por qué estás en la policía? Para. Como es para preservar el orden y cumplir la ley no no, sé, no, nada, nada, tira por ahí, tú, tú llegarás a jefe de policía sí, sí. y entonces es cuando llega Andy García y, y lo pica, lo pica, lo pica y otro sus italianos ¿cómo ha dicho? ¿cómo? esa chulería dice, cuando le apunta con la pistola y le dice, vale, eres miembro del tesoro
2: me, me gusta y dice Kevin Conner, pues a mí también a mí también <ríe> Sí, sí. La escena de bate de béisbol, absolutamente. La escena de bate de brutal. béisbol es tremenda, es tremenda. Sí, es no, tremenda. Acaban, no acaban muy bien de, de explicar el por qué, ¿no? Quizás. O,
1: eh, alguien que no juega en el equipo. No, 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 no sé. El equipo no puede fallar. Cuando falla uno, fallamos todos. Esto es lo que os espera cuando falláis. Sí, sí. O sea, si le hago pero yo llevar, no sé si es al azar o es porque no, él había no, hecho no, algo. Es, no, no, es que el. Digamos que cuando hacen una de. Eh, ¿Cómo es? que Cuando van a correos, sí. está este, el que le pega con el bate, sí. está allí controlando las botellas, así con toda la cara. Entonces es cuando entran, que es la escena que le dices en Connery, eh, si cruzamos esta puerta ya no habrá marcha Ostras, atrás.
2: Ostras, esa escena es mítica. ¿eh? Si cruza esta puerta ahora entrará en un mundo lleno de problemas del que no puede retroceder. Y entonces es cuando entran ¿Entendido? y, y sí. se
1: encuentran al mafioso del bate de béisbol. ...que está controlando ahí el... el ...pero en correo, era, sea, era, ...era ese, es verdad, sí, sí... ...y sí, entonces sí, sí. es cuando la escena del bate de béisbol le dice... Es, ...o sea, diciendo... ...esto es lo que os pasará... ...si yo le hago esto a uno de los míos... ...¿qué no haré? Ya, claro, claro. ...diciendo...
2: Pero ...hay otra escena también muy buena... ...que es cuando están en la frontera con Canadá... ...que intentan... ...intentan... ...y a caballo todo... Oh, qué buena, tío... ...intentan... Res, re, ...impedir, ¿no? El, ...el contrabando por la frontera... Que está sonando, van los cuatro a caballo. Está sonando de fondo la musiquita mientras viene la policía montada de Canadá a ayudarles. Bueno, bueno, se te, te ponen los pelos de punta ahí.
1: Y hay otra escena que es la muerte de Malón. Que eh, se hacen la misma escena, eh, compaginan dos escenas: una que es eh, al Capone en, en la ópera. Y con la misma música de la ópera están haciendo La muerte de la Malón. La
2: muerte de Malón, sí, sí. Que es sin Connery, vamos.
1: Que es sin Connery. Eh, me gusta porque eh, está...
2: Le dan la... una épica no a La eh, muerte sí. de Malón. Y claro.
1: Al Capón está mirando la, la ópera emocionado. Llorando. Y, y entonces llega Niti por detrás y le dice, oye, que hemos matado a este y hace... Se queda así mirando como diciendo, vale, 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 déjame ver esto. <risa> esto es más <risa> importante, ¿no? El menudo fin.
2: menudo tiparraco. En
1: fin, peliculón, peliculón.
2: Eh, me gustó la que hablas de Malo. Me gustó mucho una, una escena en la que le está diciendo a Kevin Costner: eh, si tiene miedo de coger una manzana podrida, no vaya al cesto, vaya directamente al, directamente árbol, al árbol. Que es cuando van a, re, a reclutar a Andy García. Esa escena me gustó bastante.
1: Yo tengo que decir un dato histórico que es que eh, los intocables, eh, en la realidad, en principio, fueron 50 eh, Dado el la corrupción que había fueron, pasaron después a 15 y como Intocables se acabaron en 9. En esta película son 4 pero bueno, es una versión libre. Tampoco.
2: Pues mira, como añadido a tu comentario, te diré que consiguieron el asesoramiento para esta película de Al Wolf, que era el único integrante de los intocables originales. Consiguieron que, creo, que él les. Creo les que asesoré. leí el
1: libro de. de que escribió Leon Ness de su vida. Una vida bastante, bastante rica. Un hombre que murió con 54 años de un infarto. Uf,
2: después de lo que había pasado.
1: Sí, sí, no, además estuvo en la Segunda Guerra Mundial, en fin, fue, sí, bastante, bastante rico. El casado tres veces, en fin.
2: <risa> Pues ya tiene cosas que contar. Ya tiene ¿ya? cosas que contar, sí. <risa> Muy bien, pues nada, ¿cambiamos de peli? Cambiamos de peli. Venga. ...vamos a continuar con... ...la chaqueta metálica... ...Full Metal Jacket... ...Stanley Kubrick... ...a la producción, al guión, a la dirección... ...a lo que usted quiera...
1: ...menos al doblaje, menos mal... ...menos al doblaje...
2: ...que hay que decir que es la penúltima película que haría... ...Stanley Kubrick...
1: ...sí, porque luego ya hizo en 2000 creo... ...la de Ace Chat... ...con Tom Cruise... ...y
2: Nicole Kidman... ...y bueno, no odio para más el... ...el pobre hombre y bueno eh, a ver estamos hablando de una película en la que asistimos bueno pues a la preparación de un grupo de reclutas de bueno de la marina americana por parte de un sargento extremadamente duro y bueno y las consecuencias que para algunos de ellos eh, que no pueden soportarlo tuvo ¿no? y como segunda parte de la película porque esto también tiene digamos está fragmentado en, en dos tiempos Después ya veremos cómo se desenvuelven en la guerra de Vietnam durante la batalla y bueno y la, y la sin razón de todo esto. ¿no?
1: Vale, la primera parte, vemos eh, estamos con el, la instrucción y hay un sargento, lo que tú has comentado, encanado por Lee Ermi, que fue sargento de verdad. Sí, era militar. Se sale, el hombre, se sale y... Mira que Kubrick le gusta controlar todo el guión y tal. Y este hombre empezó a improvisar frases de sargento y Kubrick dijo, pues las voy a dejar y un acierto.
2: Sí, sí, de hecho, bueno, se lo tomó muy a pecho. No no interactuaba con los actores para crear una cierta enemistad, no, o digamos para no crear una amistad, una relación. Y bueno, era muy bueno porque incluso escribió la mitad de sus diálogos o sea, que era un tipo que se integró mucho en, en, su, sí. en su
1: papel, ¿no? Luego yo quería comentar, ¿por qué algunas escenas o algunos comentarios nos hacen risa?
2: Es cierto, porque estamos hablando de un entorno muy duro. Eh, claro, lo, verlo desde fuera siempre es diferente, pero sí que es cierto que, que, que hay frases. Bueno, aquella, por ejemplo, nada más recibirlos, eh, este sargento lo primero que les dice es, a ver... En Texas solo hay vacas y maricones. Y tú no pareces una vaca. Así ya para...
1: Tú, tú chuparías una pelota de golf metida en una manguera. Eh... <risa>
2: Digamos que el número de palabrotas por minuto en esta película es, no es para todos los públicos, ¿vale? Y
1: luego tenemos a Matthew Modín, que es el soldado bufón.
2: Matthew Modín, que... Eh, le virló el papel a Val, Kilmer. a Val Kilmer Val Kilmer se enfadó con él un montón al punto de creo que creo que llegó a ir a un restaurante que estaba él sentado y, y
1: empezó a decirle de todo allí, bueno, cosas de Val Kilmer y luego tenemos a Vincent Donofrio que lo hace impresionante como el soldado patoso el soldado que es blanco de todas las iras del sargento Hartmann
2: Donofrio, Donofrio da miedo, de verdad. ¿eh?
1: Da, da miedo porque es un tío grande, es un tío que lo hace muy bien. Porque hace. Es, es que él no tenía que estar ahí. Porque es que no, no está bien. No chaval, Es que ¿no? Es,
2: es, es el personaje que te hace. El que demuestra que en el ejército no puede haber cualquiera.
1: No hay humanidad. Que no le
2: puedes dar un arma a cualquier persona. ¿no? Yo a Donofrio, recuerdo haberlo visto en la serie Daredevil. Y ostras. Ya me encantaba en su momento, como ahí está muy pelado y muy, muy gordote y muy. Está un poquito. No, es que es un tío grande, es un tío. Sí, 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 sí. sí. No, 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 no lo había encasillado hasta que me di cuenta de quién era y digo ostras, es que es. Y lo hace, lo hace genial, lo hace genial.
1: Digamos que la, la filosofía de, de la película es mostrar con toda su crudeza cómo el ejército lo que hace es derribar al individuo y crear otro nuevo. Cómo lo crean, cómo lo hacen desde cero. Te degradan, te humillan, te, te, humillan. te sacan la ira y luego te sueltan en el, en el frente de batalla, como veremos aquí. Para que saques todo
2: lo. toda esa ira que te han inculcado, ¿no? Por decirlo así.
1: Eh, el soldado patoso, pues ya le pueden inculcar. Lo que pasa es que se le pela un cable. Como eh. veremos al final de la parte de la instrucción. Que no acaba muy bien.
2: Sí, no ocurre con todos porque, pero por, por eso hablamos de que todo el mundo no, no se le puede dar un arma vale, porque todo el mundo no somos iguales.
1: Sí, lo que pasa es que eh, es en, contra, eh, en contraposición a, al, al personaje de, de bufón que es un tío muy pragmático, muy no sé, él está ahí pero como si las cosas le resbalaran un poquito. La, la escena que está de reunión con los oficiales que está diciendo el, el coronel y mira, va a haber un bombardeo, las cosas están muy mal en el frente. Y este se queda mirando y dice: ¿Entonces quiere decir que no viene a Margaret? <risa>
2: a, a lo que vamos, ¿no?
1: <risa> o sea, siempre tocándole las pelotas a la gente.
0: <risa>
2: pues fíjate, ahora que lo dices, en la camisa que usa que usa Buffon eh, se ve eh, J.T. Davis. J.T. Davis no es casualidad, ¿vale? Es la primera víctima americana que hubo en Vietnam. Es un huevo de Pascua que nos mete el Kubrick ahí. Y bueno y, hablando, y siguiendo hablando de Modín, también podemos decir que con el tiempo escribió un libro, una especie de diario, en, en el año 2000 y pico, 2005 creo que era, sobre la película y lo duro que fue el rodaje. Y lo hartos que acabaron de que Hermey, de que el sargento les gritara, ¿no?
1: Y, Para el sí. papel de Hermey, no sé si os acordáis de una escena, la escena donde van en el helicóptero viajando hacia el frente, que hay un artillero que está disparando a, a todo lo que se menea, y lo de, ¿qué puta es la guerra? Ese iba para Sargento Hermi, ese actor, que al final le dieron ese papel. Uh
2: -huh. Bueno, aquí hay que decir que, bueno, Kubrick mm, buscaba hacer una, una película bélica, ¿vale? Pero es que no encontraba nunca una buena historia. Y en, eh, descubrió, leyendo, descubrió la novela del 79, el chaleco de acero. Bueno, eh, voy a hacer un inciso. La chaqueta metálica... Eh, para el que no lo sepa, es el recurrimiento metálico que tiene una bala, ¿vale? que le, La que le da la forma y que luego va relleno con la pólvora, ¿vale? Eso es la chaqueta metálica. Eh, no es lo que se ponen los soldados. Es no. para, para, bueno, para para ponerlo en contexto, ¿no? Eh, ¿Qué te iba a decir? Así ah, eh, eh, descubrió la novela del 79, El chaleco de acero, y bueno, y le encantó, ¿no? Entonces fue a buscar al autor de la novela y le dijo, ayúdame a hacer un guión, ¿no? Eh, que al final, bueno, estamos hablando de Stanley Kubrick la cosa no acabó bien pero bueno, Kubrick al final tuvo su película
1: es que Kubrick era un poco especial eh, sí la música, José, la música la música de la hija de Kubrick, Vivian Kubrick
2: sí eh, bueno, todo queda en casa no pero bueno, bien
1: bien al correcta. final correcta, sin sí. más tampoco
2: le van a dar un Oscar por ello
1: yo la recuerdo, tú la viste de estreno no ah, yo es que la vi en el antiguo list uh -huh. y es que, no, el, claro, la ves con 16 años... Es que todo cambia, la perspectiva claro, es diferente. No me causó tanta impresión como luego la volví a ver después de pasar por el ejército y tal y claro. cual. Y ya ves otra cosa, y dices... Bueno, uh,
2: después de pasar por nuestro ejército, <risa> que poco tendría que ver con esto. Poquísimo <risa> nada tenía
1: que ver, pero bueno. En fin, la experiencia te vale para apreciar cierto tipo de cosas.
2: Aquí lo que estamos viendo es que esto es bastante realista, ¿no? Es, es muy realista. Es muy realista, es muy dura muchas veces.
1: Eh... Luego, aparte, eh, el final es impactante. Voy a hacer spoiler, ¿eh? Porque, claro, eh, ves un montón de soldados americanos pertrechados, entrenados, y una chiquilla los pone en jaque. O sea...
2: Ah, sí, la que, la que, tiene, la que está per, pertrechada en un. En claro, un, es, una, como, es una, en una como un relato
1: corto mm. en el que eh, disparan al, al edificio, lo destrozan y aún así eh, siguen cayendo. Y entonces, y cuando llegan aguantando ahí. Resulta que es una chiquilla que no tenía ni 15 años yeah. con un Kalashnikov. Y es curioso eso.
2: Bueno, eh, ya lo dice un oficial durante la película, ya lo dice un oficial que fijaros como estaba la oficialidad en su momento, que dice, esto es un mundo muy cabrón y hay que mantener la cabeza fría hasta que esta manía de la paz se deshinche.
1: De esto va, ¿no? Un libro abierto. Claro. Eh,
2: sí, sí, sí. Y bueno, mmm, no sé, ¿para ti ha aguantado bien o qué? Sí, porque, este, este, este es un concepto que deberíamos eh, utilizar más a menudo, si sí, las películas han aguantado bien el paso del tiempo.
1: Sí, porque aquí está, eh, aparte de ser Kubrick, eh, creo que habla de cosas universales, lo que es la, la guerra, lo que es... Ahora estamos en una guerra.
2: Hombre, sí, es diferente, pero es una guerra.
1: Sí. Pero sigue siendo una guerra, unos intereses políticos, unas historias, y luego los que se matan son otros. En fin, mmm, más actualidad ya, imposible. Yo creo que para mí no ha pasado el tiempo por la película. Bien.
2: Eh, bueno, es la típica película bélica clásica que al tratarse de una guerra, pues las guerras tenemos, como dice Paco, todos los días. Entonces, bueno, pues no, no pasa. Desgraciadamente no pasa nunca de moda. De hecho, yo quiero, quiero cerrar un poquito todo esto con otra, otra, otra perlita que dejan caer en la película, que es aquella que dice Dios juega a lo suyo y nosotros a lo nuestro. Y para demostrarle nuestra gratitud le llenamos el nido de almas. Maravilloso. <ríe> bueno, ¿seguimos? Seguimos.
1: Bueno, y como fin de fiesta, un cuento maravilloso. La princesa prometida.
2: Esto es una peli que deberíamos, de hecho yo lo hice, ponerle a todos los críos. ¿eh? Para que la vieran por lo menos una vez. Yo a la mía le gustó.
1: Yo recuerdo que la vi mmm, de reestreno porque ni siquiera tenía prevista verla. Pero la hacían de reestreno con. creo que fue con otra película de flipadas. Ajá. Y me encantó. La película.
2: Ya sales diciendo, anda, lo que he visto. Vale, un poquito pastel. Venga, sí. José, pero, sin,
1: sin entrar mucho en moñería. O sea, es, pero, que es...
2: Claro, pero, pero sobrevuela al pastel. No llega a endulzarte tanto como para No, decir. Es,
1: eh, Está muy bien, rodada porque es eh, el abuelo que le está contando un cuento al, al nieto. Sí. Y entonces, a partir de ahí, digamos que entras en la historia.
2: Y además ellos, ellos juegan con eso, juegan, sí. juegan con la cosa de decir... Porque el mismo chiquillo le va Ese diciendo... decir es un eh, abuelo, que esto es, un, esto es para... Esto vale, es...
1: y empieza a leer la, la historia y el nieto tiene un momento que hace... Bueno, si no te interesa, me voy. No, 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 no sigue leyendo. Dime más, dime más. Sí, sí.
2: <ríe> juegan con eso, ¿no? Y, y lo, lo cuentan desde el punto de vista de un abuelo que cuenta un cuento a un niño... Pero, claro, el cinismo que está implícito dentro de la sí. película, eh, ese, sí, ese humor sí, sí. un poquito también de adultos, le, le, juega con los, dos, con los dos mundos, ¿no? Y está muy bien, está muy bien, muy bien
1: Directorazo, José.
2: Rob Rainer, Stand by Me, Cuando Harry encontró a Sally, algunos hombres Algunos buenos, hombres buenos,
1: peliculón. Eh,
2: ciertamente este hombre merece muy mucho la pena, ¿eh? Merece muy mucho la pena.
1: Y en esta se desenvuelve bastante bien. Lo hace, hace de una
2: manera, pues lo que estamos comentando, ¿sabes? es decir, vale tanto como para adultos como para niños. Es, eh, está muy bien enfocada, no sé, a todo el mundo le gusta, yo no conozco a nadie que no le guste esta película.
1: Protagonistas, Carrie Elwes. Wesley...
2: Eh, tiene una filmografía bastante grande, ¿eh? pero, pero vamos, no, eh, pero no deja no, de ser no, no un secundario. No. Robin Wright. Buttercup, la, la, la es jovencísima. Es Je Jenny.
1: ¿Eh? Es Jenny. Jenny. De
2: Forrest Gump. Sí. Empieza a conocerse gracias a esta peli, pero insisto, tampoco la veo más que como una muy buena secundaria, a pesar de que ellos dos lo hacen muy bien y lo que tú quieras, pero no han tenido después una trayectoria, vamos.
1: Y los, es que están todos los actores bien. Chris Arandon, Mandy Patinkin, André el Gigante.
2: Luego hablaremos un poco de él. Habla de él. Luchador profes, un profesional francés. Pero
0: André vamos, el
1: Gigante.
2: Lo del Gigante no es porque sí, ¿eh?
1: Eran 224 de persona y 240 kilos de peso. Él ah. tuvo un problema que su cuerpo generaba más eh, hormona del crecimiento y llegó a, a esta talla. Claro, él, él le gustaba... <risa> Ayudaba a su padre en el campo, pero es que lo vio una persona y le dijo No, no, tú te tienes que dedicar al espectáculo Y un hombre bastante excesivo en todo No vamos a entrar en detalles Solo un detalle Un día en un hotel se bebió, lo tenía apuntado, 127 latas de cerveza Cayó redondo en el hall Y no, al no poder levantarlo, lo dejaron allí hasta la mañana siguiente que se pudo despertar <risa> Le es,
2: pusieron ahí la mantita y dijeron: ya te levantarás tú". Que
1: aquí lo borda como anel gigante, que no está acostumbrado a luchar contra una persona sola. Claro. Que ahí es cuando se eh,
2: incómodo si solamente hay un enemigo. Dice, es, que ¿no?
1: solo, es que no estoy acostumbrado a uno solo. Dice, siempre hay una primera vez.
2: Este papel se lo ofrecieron a Karina a Abdul Jabar, eh. Sí. Pero, pero bueno, eh, estamos hablando de alguien <risa> es que, que, que estaba, estaba cara, en, era, en otro nivel. No era tan,
1: tan excesivo. Este estaba, sí que es excesivo. Ya.
2: También tenemos al señor Wallace Show, que hace de Bizzini. que eh, este sí que es un secundario de lujo, es un cómico por excelencia.
1: Y es que me gusta la escena, o sea, si yo te cambio la copa, es que empieza a liarse, ¿sí? y te estás liando. Dice, pero tú has pensado que yo la copa la cambiaré, pero entonces Dice, ah, entonces, entonces hace así, le va cambiando la copa y dice final no sabe". Dices, no sabe, al final no La lo que, tiene que tiene menos es yo
2: que sé, una lotería. Y luego tenemos a Mandy Patinkin que es eh, ese personaje del que usted me habla, iñigo que dice, Montoya. hola, me llamo iñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Bueno, esta es una escena clásica del cine. ¿eh?
1: Yo he visto camisetas de eso.
2: Claro, claro. He visto es que, ¿Quién no ha dicho eso? Yo lo he dicho muchas veces, sí, me, sí. me llama mucho la atención la, la famosa frase de la peli.
1: Cuando le dice el Pirata Roberts, eres español, puedo fiarme de ti. <risa> ya, sab, ya sabrá él por qué lo preguntaba
2: ya. Sí, aquí hace el espada, el Espadachín español que bueno, pues ya hemos dicho suelta la frase más chula de la peli. Y que bueno, eh, hay que decir que el, el actor tiene una carrera también paralela como cantante, no me preguntes por qué, pero así es. ¿Patinkin? Ahí lo dejo como sí. No, no lo sabía. Pues tiene discos y todo, o sea que ahí lo dejo como, como dato, ¿no? Y podemos hablar de otros secundarios que aparecen en la película como Billy Cristal. Billy Cristal inconfundible. Porque te, dicen, porque te dicen que es él. Porque te dicen que es él. Pero vamos. Pero aquí es. Eh, es un. ¿Qué es? ¿Un mago o no sé qué es? Eh, no sí, es
1: un. Digamos que cuando el Pirata Roberts le hacen la tortura, le quitan como el alma, entonces van a un, a un brujo. Un curandero o algo así, Sí. ¿no sí es? es el milagroso Max.
2: Y su mujer, Carol Kane, que también Vaya. es una secundaria de lujo.
1: José, banda sonora, por favor. Un segundo.
2: No quiero dejarme, ya que estamos hablando de los personajes, sí. no quiero dejarme a Peter Falk, a nuestro amigo Colombo. Hombre, eh, ¡Hombre! Que le está contando el cuento de, al nieto.
1: Y el crío, que luego hizo aquellos maravillosos años. ¿también? Y el
2: crío, sí, que bueno, de ahí no pasaría, ¿no? Supongo que no. Pero, ya. pero bueno, sí, sí. Eh, la banda sonora. A ver. Nominada al Oscar. Eh, Mar Knopfler haciendo un tema como solo él sabe hacer con su guitarra, inconfundible, que le pega, estaremos de acuerdo, le pega a la película perfectamente. Sí. Incluso tiene el mismo tema, pero luego cantado con Willie Deville, también en el mismo disco de a la ver, banda sonora.
1: Estuvo nominada al Oscar. Eso es correcto. Sí. Ganó ese año Armas de Mujer. Uf. Sí, sí me lo he contado aquí.
2: Les de River Run. Sí. No estaba mal la canción. Pero estás Pero, pero claro, pero
1: es que estás. Dios mío. Yo cuando, cuando lo leí, digo, no. me puse las dos canciones. Digo, me las voy a poner. Cojo YouTube, pim pam. Es que mi color. Es que les,
2: les De verdad es muy dinámica. Muy, es, es otro es, rollo. Es, es otro rollo más, es que más esta agra, es alegre. Ética, es
1: hermosa. Es, esta,
2: esta es para, para oírla en casa con cascos tranquilamente. Tranquilamente, sí. La otra es para oírla en el coche, en la radio. No, no, tiene más. No hemos hablado de qué va la película y estaría bien decir que, bueno, es un cuento en el que vemos a Buttercup, que es ella, y Wesley, que es él, que bueno. Misteriosamente están solos en una granja que tú dices. Es un
1: poco extraño. Eso
2: ya, ya arrancamos raro. Ya que, sí. en fin. que bueno, ellos dos se van enamorando, lo típico, ¿no? Y al final ella la raptan, ¿no? Un trío de personajes
1: eh, bastante muy curioso, curioso <risa> muy extraño. ¿no? Para que se case con el rey Humperdinck. Humperdink. Que es interpretado por Chris Anderson. Sí. Y entonces vuelve a reaparecer Wesley como el pirata Roberts. Uh -huh. Y a partir de ahí vienen las aventurillas que tenéis que ver. Pirata Roberts
2: intenta rescatarla del trío. Luego el trío se convierte en un dúo por X, no vamos a decir. Y entre los tres intentan rescatarla de nuevo a ella de las manos del príncipe malvado, en fin. Dicho sí, yo sé que puede parecer muy simple, y muy pero no lo es. No, 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 no lo es. es. Y bueno, hay que decir que todo esto está basado en un libro de 1973 de un tal William Goldman que ese tal William Goldman realmente es un guionista oscarizado muy importante en Hollywood que tiene un montón de películas el Señor de las
1: moscas recuerdo yo
2: bueno y varias más y varias más eh, eh, aquí eh, adapta al cine su propia novela pero le da un giro un poquito más diferente más ameno más con, con el típico happy end que no tiene la novela, precisamente. Pero, bueno, es perfecto para el cine, ¿eh? con toques de humor, eh, tanto para niños como para adultos, como ya hemos comentado. Eh, y, bueno...
1: Yo, el... com yo comentar, eh, es la típica, clásica película que no tuvo un exitazo a nivel comercial de público, pero con el tiempo se ha convertido en una película de culto total.
0: Es, es curioso
1: lo de, lo sí, de sí. Estas, este tipo de películas que... La, la recuerdas más que, que en ese momento pasa no desapercibida pero que no, no tiene tanto boom pero con el tiempo va ganando fuerza y dices
2: hay películas que solo funcionan por decirlo así como con con el boca a boca ¿no? en este caso en el videoclub eh, triunfó eh, se gastaron 15 millones en hacerla y solo consiguieron solo a ver 30 que sí que es el doble pero que para la para la época tampoco era un éxito precisamente ¿no? no pero sí, sí. Eh.
1: Y son películas que en Europa tienen más éxito que en, que en Estados Unidos. Muchísimo más. Uh -huh.
2: Bueno, mm, ¿ha aguantado bien? Sí. Ah, y, yo, y el doblaje es excelente. ¿eh? Yo, sí, 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 sí. Yo creo que ha aguantado muy bien. Sí. Que es, es una película, incluso sin tener nada que ver en la temática, es una película muy navideña. Sí. Que podrían ponerla perfectamente. No sé por qué la he visto muy poco en la tele.
1: Es el típico reo de derechos. O sea, no, no se hacen porque bueno, se repiten siempre las mismas. No sé por qué.
2: Pero vamos, yo si alguna vez la veo empezada, me la acabo seguro porque, bueno, a mí me encanta. Sí. Y nada, este era todo el repaso que teníamos que hacer. Eh, nos hemos extendido bastante esta vez. Bueno, es Eso Navidad,
1: seguro. es Navidad.
2: Luego Skynet nos dice que es un podcast de una hora más o menos. Pero bueno. Y la dejamos Pero siempre que en es, ridículo.
1: Skynet os quiere engañar.
2: Exacto. Bueno, venga, vamos acabando. Vamos acabando. Muy bien, pues... Eh... Pedazo de podcast largo nos ha salido esta vez, ¿no? Sí, esta
1: vez eh, con ah. el rollo de que es Navidad. ¿eh? eh nos hemos extendido.
2: Ah. Es un extra, un extra que damos a nuestro. Es que, oyentes. Es, no, es 24 de diciembre. Es 24. Esta noche empieza lo bueno. Acaba o, de pasar no. por ahí
1: con un, 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 unos renos por ahí.
2: Sí, Maraya que dice que no viene, ¿eh? que, ¿Que, no, no? que no le da tiempo va, ah, a pillar. Bueno. bueno. Eh, pues nada, eh, yo sé que eh, todos lo estáis esperando. Así que, así que, procedemos a el momento Culminante. podcast de, muy celebrado en iBox y en otras plataformas. Lo voy a petar. Hasta, hasta este paso llamado el rincón español. Adelante.
1: Bueno, y en vuestra sección el rincón español, sí, favorita, dilo. Tenemos. La ley del deseo, de Pedro Almodóvar Una película bastante transgresora, incluso ahora El bosque animado, de José Luis Cuerda Y el lute, de Vicente Aranda Y estamos en un año de bastantes comedias Tenemos seis seleccionados, seis en concreto Dos muy buenas, La vida alegre Y Moros y cristianos, de Berlanga Dos regulares, bien, bueno Mi general y... Policía, donde Mil Quito se convierte en Mil Aragón. Por fin. Y luego, como finalizar, con perdona, dos películas... Perdona,
2: perdona, que nos comunican desde iVoox que acabamos de perder 100.000 oyentes. Continúa. Ahora
1: vale, ya un millón. Y luego, como final, tenemos dos películas inclasificables. Una es Sufre Mamón, de hombres G, y El embarazado, donde Andrés Pajares hace de embarazado.
2: Pero, a ver, Paco, que esto va de cine, tío. <risa> o sea, Son curiosidades. Pero, uf, bueno.
1: Y con esto acaba el <risa> y rincón el, español. Y con
2: esto acaba el podcast. <risa> Se acabó. te has
1: quedado sin palabras? <risa> bueno,
2: no, pero es cierto que acaba el podcast por este año. ¿eh? Y el año que viene volveremos con Nuevas Aventuras, que decía aquel.
1: Y... 1988. Mm,
2: 88.
1: Estamos ya ahí, ¿eh? Mm, Estamos ahí. Es a. ¿eh?
2: podcast más rico del mundo. Ahí está. Eh, pues nada, nos queda despedirnos de la audiencia ¿no?
1: Despedirnos, agradeceros vuestra atención
2: Pasad esta noche muy buena Como, como es lo que toca Y, y mañana decís, Navidad
1: Y que 2023 sea muy maravilloso
2: Y en cualquier caso, pues eh, Nos oiremos el próximo mes Si todo funciona como debe Con, con esta alegría que nos caracteriza <risa> Y nada, eh, un buen año para todos. Feliz año. Eh, feliz año para ti, Paco. Feliz año, José. Y lo dicho, eh, nos vemos y nos oímos. Un abrazo a todos y cuidaos. ¡Adiós!
0: Nos volveremos a oír muy pronto.